0: Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto. Io sono Mimmo. Io sono Luigi. Luigi, senti, siamo tornati alla vittoria. Abbiamo passato il turno di Champions League. Ancelotti è stato esonerato. Ma da siendo contento?
1: Siamo a pari punti col Parma. Tu sei contento? Vabbè, ah, sigla. Scontro diretto la prossima settimana.
0: Allora Luigi hai iniziato subito forte e hai subito parlato del tema caldo di questa giornata ma vogliamo fare un attimo un passo indietro invece di proiettarci verso Parma iniziamo ad analizzare l'ultima partita del Napoli ovvero quella col Genk
1: Sono stato un po' troppo critico lo so però vedere la classifica e vedere il Napoli al settimo posto a pari punti col Parma in una classifica molto corta, lì nella, fra il settimo e il decimo posto, mi, da, mi, mi fa nervosismo. concentrarsi sulla partita di Champions, secondo me, è uno specchietto per le allotole. Sì, abbiamo, abbiamo vinto 4-0. Abbiamo giocato anche bene, c'è stato il ritorno di Milik, è entrato in campo dal primo minuto con foga, con voglia di fare gol, con voglia di, di giocarsi ogni secondo di partita. Però mi chiedo se quello: cioè, ti chiedo, se è stato solo non lo so, semplicemente la voglia di mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale o semplicemente la voglia di continuare a credere nel campionato e nella, nella causa azzurra
0: ma io credo fosse importante prima di tutto raggiungere l'obiettivo Champions e quindi credo che la grande prestazione scaturisca soprattutto dalla voglia di andare avanti in questa, con questa competizione che certamente può mettere in luce uh, tutti i giocatori del Napoli e quindi uh, compresi anche quelli che sono destinati a partire, ah, che a quanto pare insomma, forse non rinnoveranno oppure che sono in vendita più o meno. Quindi uh, credo che sia soprattutto frutto appunto di questa, di questa volontà. Detto questo, uh, certamente uh, è criptica questa vittoria perché arriva in un momento così diciamo negativo per il Napoli, nel momento in cui forse era anche evidente che Ancelotti non sarebbe più stato l'allenatore del Napoli.
1: Questa vittoria quindi non è solo una dolce bugia che ci ha illuso per queste 24 ore, ci ha fatto un po' riprendere e poi, e poi dopo ci, potrà, ci continuerà a far soffrire?
0: Ma spero proprio di no, e credo anzi che questa vittoria e il conseguente esonero di Ancelotti con la presentazione di Rino Cattuso invece possano dare Uh, quella benzina, di, mh, quell'entusiasmo che è stata la, ben, la benzina nel motore del Napoli fino ad oggi, cioè quello che ci ha dato sempre quel qualcosa in più. Speriamo possa quindi ritornare quell'entusiasmo che abbiamo ammirato e di cui abbiamo goduto nel triennio di Sarri e anche nel primo anno di Ancelotti e che comunque, dobbiamo dire la verità ed essere onesti, abbiamo continuato a vedere in qualcuna delle partite di quest'anno, non so, io, diciamo nella mente, negli occhi, ho sempre la partita di Liverpool, Uh, ma anche appunto la partita in casa con il Liverpool, quella fuori casa contro il Salisburgo dove si è visto sicuramente il miglior Napoli di questa stagione.
1: Il miglior Napoli di questa stagione, secondo me, non l'abbiamo ancora visto. E perché... eh, questo lo speriamo. Eh. Io lo spero perché adesso con questo cambio di guida ci sarà, mh, non lo so, secondo me un riassestamento anche dei ruoli dei giocatori, visto che l'idea di calcio di Cattuso sarà molto diversa da quella che è l'idea di calcio di Ancelotti purtroppo non, non voglio criticarla a prescindere l'idea di Ancelotti ma secondo me mi è sembrata un'idea di calcio legata a quella dei, dei, dei primi anni 2000 molto diversa da quello che è il calcio di oggi ad esempio anche nella partita qui in Europa contro il Genk abbiamo visto che la squadra tendeva molto a schiacciarsi in difesa tanti uomini in difesa, tanti uomini nell'area ed è un comportamento che nelle squadre nel calcio moderno non si vede più tanto spesso, cosa che si vedeva prima del calcio degli anni 2000, cioè io lo ricordo.
0: Sì, certo, vabbè, eh, questo è anche derivante dal fatto che forse Ancelotti riponeva mol- molta fiducia nei suoi difensori centrali, ovvero Polibali e Manolas. Uh, detto questo, uh, dobbiamo dire: è vero che uh, le più grandi squadre europee ormai no, hanno la tendenza a difendere molto lontani dall'area di rigore, anche per il semplice fatto di attrarre quanto meno possibile i giocatori avversari uh, nelle zone più pericolose del campo e questo è sicuramente uno di quegli aspetti che, eh, in cui il Napoli è stato deficitario ovvero nel momento in cui si è poi trovato a difendere lontano dalla porta ha sempre subito delle brutte ripartenze perché forse insomma, la squadra non era costruita per difendere in campo aperto e a palla scoperta altro non, non saprei dirti il momento perché abbiamo analizzato più e più volte diciamo, questo aspetto del Napoli ed effettivamente resta questa non lo so, diciamo poca concretezza anche nella fase difensiva dove c'era un evidente scollamento tra centrocampo e difesa
1: Mimmo, volendo fare un bilancio di questa partita un bilancio di questa prima parte di stagione perché adesso siamo costretti qui a chiudere questa stagione in due parti quella prima dell'esonero e quella dopo l'esonero facendo un bilancio di di questa prima parte cosa ci vuoi dire?
0: Ma allora ci sono due modi di poter fare un bilancio, secondo me, di questa questa prima parte e io prenderò la strada appunto di quelle che erano le aspettative iniziali, perché secondo me è tutto il motivo della delusione ovviamente quello, le, le aspettative che si erano poste ad inizio stagione, ovvero Ancelotti in conferenza stampa annuncia che il Napoli avrebbe lottato fino alla fine per lo scudetto, noi tutti ci abbiamo creduto, siamo ormai meno 13-15 dalla vetta e comunque è un distacco cioè ormai non si conta più il distacco dalla vetta cioè noi siamo già proiettati a calcolare il, distan- eh, il distacco sulla quarta in campionato il che è tutto dire in que- eh, finora per quanto riguarda invece il discorso in Champions il, uh, forse è leggermente diverso ma nemmeno troppo perché uh, quando sono stati sorteggiati i gironi abbiamo esultato per... Uh, gli avversari che sono stati sorteggiati contro di noi perché effettivamente, diciamo, al di là del Liverpool campione d'Europa, Salisburgo e Genk erano ampiamente alla portata del Napoli e lo stesso Salisburgo, di cui se ne è parlato un gran bene, comunque l'anno prima in Europa League uh, aveva perso contro di noi proprio ai quarti di finale.
1: Io sono sempre contento di affrontare il Liverpool in Champions, Cioè, secondo me è sempre un avversario gradito. Anche, la diff- anche non so, presa coscienza della difficoltà, presa coscienza di tutte le cose che circondano Liverpool. Ma io auguro al Napoli altre 100 partite contro il Liverpool, altre 100 partite contro squadre di un livello molto alto, perché questo col tempo si aggirà a Napoli come realtà europea costante e non come, come Meteora che ogni tanto viene in Europa, fa la partita bella, però poi non riesce mai ad affermarsi.
0: Sì, infatti dobbiamo dire che uh, diciamo poi, uh, soprattutto per quanto riguarda il cammino in Champions è diciamo, al di là di tutto meritevole di nota giusto perché è la quarta volta che il Napoli nella, si, nella sua storia si qualifica agli ottavi di finale ed è uh, tra l'altro uh, per Milik uh, è la sua prima tripletta in, con il Napoli ed è la prima tripletta di un giocatore uh, napoletano in Champions League uh, questo non può, piacere, non può far altro che piacere soprattutto a noi che insomma, in tutte queste puntate abbiamo sempre ripetuto l'importanza:
1: ha Se segnato di... anche il rigore, eh, il secondo rigore, quello che poi ha tirato Mertens, avrebbe oh. guagliato il record di Simone Izaghi dei quattro gol di un solo per giocatore di Marsiglia. <ride>
0: sì, però, insomma, già Mertens è stato un gran signore a lasciare il terzo rigore, questo pure va detto.
1: Non lo so, io l'ho visto estremamente propositivo. Milik già dal primo minuto, da quando è andato in campo a pressare su ogni pallone, eh, diciamo, caricava la squadra, se l'è caricata sulle spalle e quindi non lo so, forse gli avrei fatto tirare anche il quarto anche per dare, non lo so, risalto tante volte i giornali tendono a inventare classifiche, record e tante cose questa volta avremmo avuto un record vero e guadagnare un record del genere è sempre positivo e farlo con la maglia del Napoli addosso dà sempre risalto a questa squadra e penso ci possa far bene analizzando la questione c'è il, l'andazzo di posso farti giorni. invece una domanda?
0: Uh, io ho dato la mia, il, diciamo, il mio giudizio e il mio bilancio su... L'anno e mezzo di Carlo Ancelotti, il tuo bilancio, il tuo giudizio, qual è?
1: Io, il mio bilancio do a fine anno. Non mi, non mi dire nulla. Allora, non ma mi Ancelotti
0: sento... non tornerà più sulla panchina del Napoli, sì, io non, lo puoi
1: dire. Non voglio, non voglio dare un bilancio a metà, perché purtroppo adesso sarebbe una continua, cerca, una continua ricerca di accuse scusanti. E adesso, semplicemente dire: Io voglio bocciare Ancelotti per me ha sbagliato tutto, per me ha fatto questo bene, questo male. Mi sembrerebbe riduttivo perché purtroppo da adesso alla fine dell'anno non tutto il lavoro di Ancelotti sarà cancellato e non tutto il lavoro di, che farà Gattuso sarà diciamo farina del suo sacco no, non per forza farina il suo sacco ma semplicemente capire una sua invenzione, una sua cosa e quindi sarà per forza di cose un, unire de, un unirsi dei due lavori per questo dico non è che non voglio sbilanciarmi, anzi non, non ho assolutamente nulla da perdere quindi potrei, potrei sbilanciarmi anche di più e dire no Ancelotti mi è stato antipatico dal primo giorno oppure per me Ancelotti il miglior allenatore al mondo e Gattuso non vale nulla e preferisco aspettare e vedere i risultati e parlare con dati alla mano, con cognizione di causa e soprattutto con, eh, senza, senza improvvisare, senza, senza dire nulla di, di stupido.
0: Vabbè, quindi non vuoi dare un giudizio Sancerotti, però proviamo a delineare un profilo di quello che potrà essere il Napoli con uh, il nuovo mister, uh, ovvero Rino Cattuso. Allora, partiamo in, proprio dalla base. Io partirei quindi dalla conferenza stampa di oggi. C'è stato un passaggio in particolare che ti ha colpito? Se sì, quale? Quali parole ti hanno, ti hanno fatto più piacere? Non lo so. Insomma,
1: vabbè, La cosa che mi ha impressionato tanto di Cattuso è stata la sua solita schiettezza, la sua solita sensibilità. E la cosa che non mi è piaciuta è stato um, da parte dei giornalisti il voler puntare diciamo, il dito come se fosse lui il figlio traditore di Ancelotti che l'ha succeduto e andare a cercare questa narrazione di, di figlio che tradisce il padre e prende il suo posto. A me questo non mi è piaciuto della conferenza.
0: No, Le idee di marzo sono ancora lontane.
1: Però diciamo che non, non mi è dispiaciuto Ancelotti, è, stato, è um, gattuso, è stato molto sincero, è stato... Schietto, e mi ha preso molto la sua risposta quando, quando, ha chiesto, quando un giornalista gli ha chiesto cosa serve per riempire di nuovo il San Paolo, e l'ha detto in modo sincero diretto: serve la vittoria. Secondo me questo serve a tutto, serve all'ambiente, serve, per, serve ai giocatori, serve a, al, a lui per, per confermarsi come allenatore, per dare ragione o smentire quella che è la sua idea di gioco. Lui è partito dicendo che la sua idea di gioco sarà un 4-3-3, come abbiamo già visto anche quando allenava il Milan, e gli uomini in Napoli per fare il 4-3-3 ce l'ha, quindi... Mi è piaciuta anche molto la battuta che ha fatto quando un giorno ha detto dici il tuo modulo per la prossima partita e lui ha detto no ragazzi non posso consegnare le mie carte agli avversari per la prossima partita anche lui sapendo proprio che abbiamo questa partita col Parma che ormai è uno scontro diretto per...
0: visto che siamo a pari punti e... sì, lo stesso Parma insomma è stato anche elogiato da, Ancelo... da... Scusate, da Gattuso in conferenza stampa uh, che appunto ha detto se il Parma è lì dov'è uh, c'è un motivo ed evidentemente insomma, ha ragione perché il Parma finora ha comunque espresso una, una bella idea di calcio basato ovviamente sui due o tre interpreti uh, migliori che ha ma è stata comunque una, una, una squadra che pur giocando un calcio, possiamo dire definirlo speculativo uh, ha comunque uh, conseguito degli ottimi risultati fino a questo momento Quindi... risultati che forse nessuno si aspettava
1: Quindi Mimo, tu la prossima partita che Napoli ti aspetti e soprattutto che Parma ti aspetti?
0: No, io partirei innanzitutto dal Napoli e soprattutto da, dal cercare di capire come potrei, potrebbe essere il Napoli di Cattuso, il primo Napoli di Cattuso. Ovviamente uh, non vedremo subito in campo tutte le idee di Cattuso.
1: mi m- ipotizza una formazione.
0: Ma non lo so, mi aspetto comunque anche io un 4-3-3, mi aspetto sicuramente Insigne titolare. Uh, non so se sulla fascia destra ci saranno Calleone Loza- o Lozano, uh, però credo assolutamente che insigne in questo momento possa rappresentare il punto fermo di questa uh, formazione anche perché uh, potrebbe essere appunto un segnale di un cambiamento di pagina radicale rispetto a quello uh, che c'è stato con Ancelotti che ha escluso il capitano nelle ultime due partite nelle ultime due partite praticamente un, una partita e mezzo in panchina e quindi potrebbe insomma ripartire proprio da lui e credo lo farà e poi ovviamente a centrocampo non, uh, non ci sono tante alternative ed è proprio questo il problema del 4-3 3 al momento che abbiamo un po' la, co- la coperta corta a centrocampo. Quindi immagino giocheranno Zelisky, Allan e Fabian Ruiz, mentre la difesa. Ovviamente quel balimano lasse di Lorenzo non credo possano essere toccati.
1: E Mario Rui.
0: Sì, Mario, lui io lo sto apprezzando, soprattutto nelle ultime partite. Mi sta veramente piacendo tanto, soprattutto per il modo in cui è sceso in campo. La determinatezza che ha messo nelle ultime partite è sicuramente sintomo di un giocatore che uh, non lo so, non è. Non è, non è in balia
1: delle onde, non è, è stato so. in balia di questa polemica. Non è stato in balia di tutto bambaradam che è successo neg- negli ultimi due mesi sostanzialmente.
0: Esatto, soprattutto forse anche spinto dalla voglia di rifarsi agli occhi del pubblico napoletano che certamente è stato ingrato nei suoi confronti.
1: E Quindi bisogna dare una nota di merito alla professionalità di Mario Rui ma non solo a quella di Mario Rui ma anche a quella di Lorenzo a quella di, di Volibali e forse spero, come hai detto tu, di vedere un'insigna di nuovo al centro del progetto, di vedere un'insigna alto lì nel 433 non relegato a pedina di centrocampo, semplicemente capì, libero di inventare, libero di creare, libero di fare il suo tiro a giro, forse un po' meglio.
0: Sì, vabbè, io sono convinto che Insigne insomma, riuscirà a, a tornare agli antichi fasti, a, voler di, a, diciamo, a prendersi di nuovo tutto il San Paolo sulle spalle, a caricarsi la squadra addosso, perché in realtà è quello che dovrebbe fare un capitano e noi, per, per, proprio per il bene del Napoli, speriamo che Insigne sia in grado di fare tutto questo detto questo però Parlando
1: di capitano, in ultima parte abbiamo avuto il nostro ex capitano Amsic al San Paolo comunque è stato emozionante vederlo è stato emozionante vedere la prima azione con Edireia che gli dà la maglia vecchi ricordi, un momento di nostalgia però so che a te hanno fatto le mie stesse emozioni cioè hanno portato le mie stesse emozioni nostalgia di un Napoli che ci faceva sognare nostalgia di un Napoli in prospettiva che ci dava l'idea di crescere adesso che stiamo vivendo una fase calante Mimmo, credi che alla fine di questa fase calante ci possa essere una nuova rinascita?
0: Ma ovviamente sì, perché altrimenti, cioè, non posso che sperare, altrimenti. Ovviamente. Detto questo, uh, credo che sostanzialmente fino a fine anno si andrà avanti così come stiamo: quindi, finché la barca va, lasciala andare, e poi uh, con l'anno nuovo, insomma, potrebbe essere arrivato il momento di uh, rifondare anche questa squadra, di avviare un nuovo ciclo. Uh, che purtroppo sembra diciamo, essere arrivata a conclusione, pur non avendo portato nessun risultato degno di nota. Uh, soprattutto in termini di trofei vinti. Detto questo, uh, Calleon non credo ri- rinnoverà, uh, Mertens lo stesso. Si parla già di, da un po' di tempo di i Balì destinati ad altri Lidi. Uh, credo che fisiologicamente, eh, anche forse in, in vista di un probabile, eventuale, non so, uh, non a qualificazione in Champions League potrebbe purtroppo essere dettata anche da da problemi di tipo finanziario, questa rifondazione.
1: Noi ovviamente speriamo nella qualificazione alla prossima Champions League, nel quarto posto, o meglio addirittura, sperando anche che non solo il Napoli faccia bene, ma anche che le squadre che ci sono avanti possano avere una, una, una flessione, Parlando del del centrocampo del Napoli, tu prima mi hai detto che abbiamo la coperta corta e che, diciamo, volendo improntare la squadra di uno sul 4-3 ci servirebbe un regista e qualcuno che, diciamo, ci possa non non aggiustare le carte ma semplicemente riordinare quello che è il gioco della squadra, quello che è stato il il motore fondamentale della squadra del Napoli anche di Sarri, cioè un centrocampo solido molto vicino alla difesa che riusciva a proporre una mole mole offensiva molto molto grande, ma anche sul sul piano difensivo riusciva a coprire molto bene. Secondo te a gennaio ci può essere qualche innesto che ti farebbe piacere che vedresti bene nel centrocampo del Napoli o semplicemente che avresti voglia di vedere, vedere allenato da Gattuso? Ma io credo
0: che eh, evidentemente passando al 4-3-3 ci sia bisogno di nuovo di un regista, ne parlavamo off the e eh, ti dicevo appunto la necessità uh, di un Napoli con un regista, in questo momento uh, ruolo che onestamente è stato ricoperto anche egregiamente ieri sera uh, da Allan contro il Genk, ma uh, credo che appunto non sia poi nelle sue corde e sia stato piuttosto una partita uh, eccezionale di un grandissimo giocatore. Detto questo, uh, sì, um, diciamo nel mercato di gennaio uh, è necessario l'acquisto di un regista a questo punto, uno che sappia dittare i tempi della squadra. Uh, non lo so, um, possiamo parlare di un, un regista che vorrei, e eh, che forse è anche fuori dalla portata di quelli che sono... Le casse del Napoli, ma evidentemente se ci sono giocatori come Rakitic e Modric che vogliono andare via da queste grandi squadre, è ovvio che è un sogno uh, sarebbe vedere sare- cioè è un sogno poter vedere sarebbe un sogno poter rivedere con la maglia del Napoli addosso. Detto questo, credo ovviamente che non sia una spesa alle porta- alla portata delle tasche del Napoli e quindi dovendo puntare ad obiettivi diciamo, di più basso rango uh, credo che forse Torreira potrebbe essere un giocatore adatto al Napoli non è un regista puro al 100% è un giocatore però che può dare una mano in interdizione e uh, diciamo, ha nelle sue corde uh, l'impostazione anche se blanda della manovra non ossessiva come quella di Giorginio e quindi, uh, diciamo, però con questa sua attitudine difensiva darebbe sicuramente una mano all'altro centrocampista difensivo Allan magari a sistemare poi tutto quello che è il reparto cioè tutta la fase difensiva del Napoli
1: e adesso concentrandoci un poco sul prossimo turno di campionato il Napoli però affronterà il Parma in questo scontro diretto invece quelle che sono le nostre competitor per per la zona Europa affronteranno l'Atalanta affronta il Bologna la la Roma la SPAL, Inter Fiorentina, Cagliari-Lazio Qual è la partita che tu vedi più rischiosa? Ovviamente Juve Udinese. Qual è la partita che tu vedi più rischiosa nei risultati?
0: Ma io, rischiosa nei risultati, non so. Quella che potrebbe essere sulla carta più favorevole a noi è Cagliari-Lazio. Evidentemente oh, terza contro, si sfidano terza contro quarta, il Cagliari potrebbe continuare a perdere punti, eh, che ormai sono sempre otto insomma, su di noi, uh, la Lazio mi sembra onestamente al momento fuori dalla nostra portata, uh, Diciamo in, in ottica classifica ovviamente non parlo in termini assoluti e quindi...
1: Um, la Lazio nel suo forse,
0: esatto, forse dopo la vittoria con la Juve a Napoli farebbe più comoda una vittoria della Lazio piuttosto che un qualunque altro risultato con il Cagliari, mentre Fiorentina-Inter può anche essere diciamo, una partita nella quale può succedere qualcosa fuori dagli schemi ma semplicemente per il motivo, oh, cioè non perché ci sia un, una, un vero rischio una vera parità in campo, quanto piuttosto uh, il fatto che Montella è eh, proprio sull'uscio della porta dell'Argentina, sta per essere esonerato, quindi potrebbe esserci l'ultimo colpo di reni del, uh, uh, dell'allenatore di Castello di Cisterna, eh, se così non fosse appunto verrebbe esonerato. Le altre partite credo saranno, diciamo, abbastanza scontato, Juventus-Udinese, vabbè non ne parliamo, <ride> a bologna talanta dopo... Questa vittoria per 3-0 dell'Atalanta, no? onestamente, cioè, la vedo molto molto favorita ancora una eh, volta contro Bologna. Forse ha speso anche
1: molto energia in Champions, però non lo so, bisogna vedere cosa fa in campionato. E... Eh beh
0: sì, questo pure è vero, in effetti il Bologna in casa, uh, con Mijailovic che probabilmente siederà ancora sulla panchina del Bologna per questa partita.
1: Mijailovic uh... che dà la carica ai suoi giocatori, Mijailovic che fa capire che lui è l'uomo che vuole tenere tutto in mano fino all'ultimo minuto.
0: Esatto, quindi soprattutto nella sconfitta, diciamo, anche avvenuta in malo modo contro la, il Milan nell'ultima partita, il Bologna potrebbe effettivamente avere un, 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 non so, un, un rigurgito d'orgoglio, non so come vogliamo so, Secondo me la
1: partita a Bologna da non è così scontata, più, più scontata è Roma-Spal, quindi la Roma, sì, anche se è dal turno europeo, è una squadra che vuole continuare sul, sul suo percorso, gioca un bel calcio e secondo me potrà passare tranquillamente sul campo di Ferrara
0: si sì, gioca in casa la Roma però uh, sul campo di Roma scusa. sì sì però effettivamente la Roma in questo momento sembra essere forse la non so un, credo sia la, la principale pretendente al quarto posto al momento la metto anche sopra l'Atalanta per il semplice fatto che la Roma non deve affrontare uh, diciamo la, un impegno così gravoso come la Champions League ma uh, milita in Europa League riesce comunque più o meno a a avere un livello di prestazione costante sia nelle due competizioni, cosa che per esempio all'Atalanta abbiamo visto riuscire meno e quindi credo che al momento la Roma abbia anche una squadra forse più lunga per affrontare le due competizioni possa essere leggermente favorita rispetto all'Atalanta e comunque certamente non manca né di idee né di uomini.
1: Detto questo, Mimmo, andiamo ad affrontare quello che potrà essere il sorteggio di Champions League? Le altre squadre che il Napoli potrebbe prendere, quali sono? Allora, abbiamo
0: il Paris Saint Germain, che finisce in prima posizione il gruppo A, poi abbiamo il Bayern Monaco, il Manchester City, la Juventus, ovviamente, non la possiamo incontrare. Così come il Liverpool, quindi ci sarebbero Barcellona, Lipsia e Valencia. Beh, ovviamente, diciamo, tra tutte queste, quella che noi auspichiamo di pescare è ovviamente il Valencia perché mi sembra onestamente la squadra meno attrezzata per uh, la doppia competizione, soprattutto per andare avanti in Champions League. Uh, così come diciamo, l'Ipsia potrebbe essere un avversario alla nostra portata, abbiamo già giocato contro l'Ipsia qualche anno fa, uh, forse in Europa League, uh, è un, sicuramente una squadra migliorata, ma certamente all'altezza di questo Napoli. Mentre ovviamente. Manchester
1: City, Bayern e Paris Saint Germain sarebbero sfide spettacolari, riempirebbero il San Paolo però non, non ci darebbero l'illusione di poter andare avanti soprattutto come il Napoli in questo momento probabilmente da qui al sorteggio da qui alla prossima partita Gattuso riuscirà a dare un'impronta alla squadra forse a migliorare il gioco e anche se dovesse arrivare un avversario più difficile come ad esempio non lo so il Manchester City ci si può giocare però non, sperando di vincerla sperando di passarla bisogna vedere anche l'avversario che avremo in che momento è sì, eh, diciamo
0: che tra tutte le squadre che potremmo pescare io credo proprio quella assolutamente da evitare sia il Barcellona che mi sembra effettivamente di un altro pianeta rispetto a gran parte delle squadre europee detto questo se proprio dovessimo pescare diciamo, una squadra difficile eh, io preferirei di gran lunga il Barcellona che insomma queste sfide danno sempre comunque grande rilievo alla squadra e eh, possono anche Uh, diciamo, far scattare dei, nei giocatori uh, delle molle, delle, diciamo, la, degli... la voglia di vincere esattamente. E dare appunto poi uh, vita a delle imprese spettacolari, come può essere, per esempio, il passaggio del turno della Roma per 3-0 contro il Barcellona.
1: E adesso detto questo, ci avviciniamo alla fase finale della puntata con i minuti di recupero, lo spazio dedicato ai nostri canali social e al nostro rapporto con voi.
0: nei minuti di recupero lo spazio di questo podcast dedicato a voi e alle nostre interazioni tra noi e voi tramite i nostri canali social uh, però mi perdonerete se la prima domanda di, questa, di questi minuti di recupero la pongo invece a Luigi Luigi secondo te uh, Rino Gattuso, dove andrà a vivere?
1: No, ovviamente al pallonetto ma quale? Santa Chiara o Santa? a Santa Lucia ovviamente cioè, penso se lo possa permettere Mim, con questo io ti chiedo di fare sì. la prima domanda ai nostri ascoltatori
0: sì, iniziamo con la prima domanda quindi di questa settimana ed ovviamente quella più scontata, ovvero Rino Cattuso, secondo voi è l'uomo giusto per questo Napoli potrà portare il Napoli a fare queste due vittorie che ci separano dalle feste natalizie e poi la seconda domanda invece ve la porrò a lui
1: Sì, la seconda domanda nasce dal, dal fatto che non tutti i giocatori del Napoli hanno fatto un post di saluto per Ancelotti e chiediamo a voi se il saluto social dei giocatori per Ancelotti è parso sincero, semplicemente è stata una scelta detta dalla società
0: Invece nei giorni precedenti la partita con il Genk vi abbiamo chiesto se per uscire da questo momento la società uh, dovrebbe essere più vicina alla squadra, il 76% di voi ha risposto Uh, positivamente e dobbiamo dire che appunto la risposta societaria uh, è arrivata subito dopo la partita con il Genk con l'esonero di Ancerotti uh, e infatti proprio uh, prima della partita del, il giorno prima della partita vi abbiamo chiesto se il Napoli Genk sarebbe stata l'ultima partita di Ancerotti il 60% di voi ha risposto sì e ha avuto ben ragione uh, nel farlo. Detto questo uh, noi vi ricordiamo che potete trovarci sui nostri canali social Facebook, Instagram e Twitter ci risentiamo quindi dopo la partita con il Parma, che sarà sabato alle 18,
1: sperando di avere i tre punti e di ritornare a respirare l'area di Europa anche in campionato. E con questo vi salutiamo Forza a Napoli. Napoli. Sempre